0: Bom dia, terça-feira, 7 de novembro de 2023. Sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. Eu sou Camila Maia, jornalista da Mega Watch. Hoje, como não poderia ser diferente, a gente vai continuar falando sobre o evento climático extremo que deixou 4 milhões de pessoas sem energia em São Paulo durante o feriado. A gente ainda tem centenas de milhares de pessoas é, sem luz, quatro dias depois do, do, do evento que foi na sexta-feira. Né? A gente também vai falar sobre a proposta do governo para o marco legal do hidrogênio, é, resultados aí das empresas que saíram ontem, a gente tem bastante coisa para comentar, e a agenda de hoje, então vamos lá. Como a gente comentou aqui ontem, né? rolou então ontem essa reunião no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, do estado de São Paulo, com executivos das distribuidoras de energia que atuam no Estado, órgãos municipais e estaduais, o governador Tarcísio de Freitas e o diretor-geral da ANEL, o Sandoval Feitosa. É, a ANEL ontem até tinha falado, né, é, durante a, a tempestade, na sexta-feira, mais de 4 milhões de unidades consumidoras ficaram em algum momento sem energia elétrica é, e, além da capital, esse blackout generalizado ele afetou outros municípios atendidos por outras distribuidoras de energia, como a CPFL, a IDP São Paulo, a Energia Eletro. Então, por isso que os, é, os executivos dessas empresas também estavam nessa reunião ontem. Né? Não era só sobre a Enel, mas era sobre a segurança do atendimento à energia no Estado como um todo. É, bom, sexta-feira, em São Paulo, por que São Paulo foi um caso mais grave, né? Do, dois, é, mais de 2 milhões de pessoas, aliás, mais de 2 milhões de unidades consumidoras, então é, a gente pode falar 2 milhões, milhões de endereços, ficaram sem energia elétrica em São Paulo... É, na sexta-feira, essa recomposição ela tem sido feita de forma gradual, ela não, não conseguiu ser rápida como a gente desejava que fosse é, e ontem à noite a Enel divulgou um último balanço apontando que a energia foi restabelecida até ontem à noite, não né, tinha sido para 1,8 milhão de clientes então ainda havia 300 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, mesmo depois de tanto tempo. A reunião ontem foi bem longa é, e depois disso, as autoridades conversaram com os jornalistas que estavam por lá. A Natália Bezuti estava lá e ela contou todos os detalhes em reportagens que estão publicadas no site da MegaWatch, mas eu vou dar aqui algumas linhas gerais, né? O que, que foi mais importante do que eles discutiram ontem. É, o o diretor-geral da Nelson Doval Feitosa, ele admitiu que os ventos da, da tempestade foram realmente mais fortes do que a rede pode suportar. É, ele falou que o nosso padrão de redes é de 80 km por hora, foram registrados ventos de mais de 100 km por hora. Então, a princípio, não há indícios de falta de planejamento por parte das distribuidoras. É, e ele também contou que as equipes técnicas da ANEL estão em São Paulo, acompanhando ali nos locais as recomposições de carga. O foco inicial dessas equipes da ANEL é ajudar a agregar esforços é, para acelerar todo esse processo de retomada ali do, do, do serviço de energia desses consumidores. Né? É, depois, gradativamente, a ANEL vai também verificar se houve falha no atendimento. E aí o que o Sandoval fez foi prometer que no devido momento a ANEL vai apurar responsabilidades, omissões ou problemas na prestação dos serviços. E aí ele apontou a importância de uma coordenação entre os diversos entes do Estado para a prevenção de eventos climáticos que... É, cada, são eventos climáticos extremos, mas que acontecem cada vez com maior frequência. E aí ele, ele destacou a necessidade do manejo arbóreo, principalmente na capital de São Paulo, e aí nesse caso, é, vamos destacar, é essencial que a prefeitura reforce o manejo dessas árvores com frequência, porque é realmente muito grave o que aconteceu, e aí o que a gente viu muito foram registros de árvores que caíram sobre as linhas de transmissão, aí a Enel chega, não pode mexer na linha de, na linha de distribuição, porque a árvore está lá e quem tem que tirar é a prefeitura. Aí a prefeitura chega, não pode mexer na árvore, porque ainda não desligou a rede e pode, é, ele, é, pode dar choque nos funcionários. Então, assim, é um problema muito grave mesmo e houve uma, uma, uma falta de... pode não ter tido uma falta de planejamento, mas a gente viu uma, um jogo de culpas de um para os outros que não é muito legal. Né? Por isso que essa reunião ontem foi muito boa, porque todo mundo entrou ali conversou e depois saíram, pelo menos, entrando em algum tipo de acordo. É, o Sandoval destacou que é, a distribuidora ela tem um limite operacional, porque se falou muito nessa reunião de uma comunhão de esforços entre empresas de diferentes concessões para ajudar em casos como esse. Por exemplo, é uma distribuidora de outra área de concessão é, desviaria seu time para contribuir com a retomada mais rápida, num caso como esse. Nesse caso, a Enel mesma fez isso, porque a Enel desviou funcionários da Enel Rio, outra concessão que é do mesmo grupo, para São Paulo, para contribuir ali com o efetivo e com a retomada mais, mais rápida da energia elétrica. É, uma, uma comunhão é, de esforços entre empresas diferentes é, segundo o Sandoval é, primeiro, precisa ver se existe possibilidade dentro da regra dentro da regulação de fazer isso e segundo como que esses custos seriam reconhecidos é aquela questão bastante complexa que a gente sempre fala, né, não existe almoço grátis a distribuidora sempre vai querer ser remunerada a gente já tem uma conta de luz muito cara é, não é por conta da fatia da distribuidora, a fatia da distribuidora é pequena são várias fatias pequenas que ficam juntas, né? Uma série de fatores, então, é, que se juntam ali na nossa conta de luz, então qualquer aumento, por mais menor que seja, é expressivo, tem efeito grave nos nossos bolsos. O governador Tarcísio Freitas, ele comandou essa reunião ontem, é, ele anunciou que São Paulo vai contar com dois planos voltados aos consumidores afetados pelo apagão. Um plano será voltado para o ressarcimento desses consumidores e o outro. É, vai ser uma articulação entre diversos órgãos para acelerar a retomada do fornecimento de energia. É, falando sobre o ressarcimento dos consumidores, né? a gente já existe na regra atual a previsão de ressarcimento de consumidores afetados em casos como esse mas o Tarcísio falou numa solução extraordinária, fora do rito ordinário, um plano especial de atendimento voltado para pequenos comerciantes, consumidores de baixa renda que tiveram prejuízos graves, para acelerar, então, a ajuda, pra, o ressarcimento para esses consumidores. E aí, no caso dos do programa de contingência, é, o Tarcísio falou que São Paulo vai estudar como se preparar melhor, com coordenação entre diversos órgãos, defesa civil, corpo de bombeiros, prefeituras, distribuidoras de energia e, principalmente, coordenar melhor o fluxo de informações. A solução mais adequada para evitar novas catástrofes como essa seria o enterramento dos cabos em toda a cidade de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, prefeito da capital, que estava na reunião, ele explicou que isso dependeria da criação de uma taxa cobrada dos consumidores. Então, novamente, mais custos. Por quê? Ele, ele disse que uma ideia é usar, a princípio, recursos que o município tem é, no fundo de iluminação pública. A cidade ela tem 200 milhões de reais, mais ou menos, ali, da COSIP, que é a contribuição que todo mundo paga na conta de luz né, para a iluminação pública. É, esse montante, ele poderia custear uma fração das obras, ele poderia custear o, o, o enterramento de fios em um bairro, por exemplo. Mas o gasto estimado é muito maior. Só na região central, a prefeitura estima que seriam necessários 20 bilhões de reais. Então, ele disse que a, essa, essa futura nova taxa está sendo discutida entre um grupo ali formado pela prefeitura com a ANEL e a ENEL também, né, a empresa, e que se essa taxa for criada, a ideia é que ela não seja obrigatória. E aí a ideia da prefeitura é fazer uma consulta aos moradores de quarteirões que são considerados mais essenciais né, para receber esse enterramento, e aí caso a maioria dos moradores desse, desse perímetro aprovem é, o enterramento, as obras, aí a cobrança seria aplicada a todos. É, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD também falou sobre o tema e fez outro alerta, os custos de uma rede subterrânea são em média oito vezes maiores do que, uma, do que o de uma rede tradicional porque a manutenção é muito mais complexa é, é claro. Então, a, a Brad ela fez esse alerta de que a adoção pode encarecer ainda mais a conta de luz, ou seja, qualquer plano dessa natureza precisa ser feito com uma avaliação muito clara do que vai representar em termos de custos para todos. Enquanto isso, o PROCON de São Paulo e a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, órgão do Ministério da Justiça, é, informaram que enviaram notificações às distribuidoras de São Paulo, exigindo explicações sobre as medidas tomadas para atender os consumidores. Essa história vai bastante longe. A gente espera que, pelo menos até hoje, os consumidores tenham energia de volta, mas a gente vai continuar acompanhando aqui todos os desdobramentos de perto na megawatt. Vamos falar agora sobre hidrogênio? Porque o Valor Econômico hoje publicou uma reportagem contando que o governo finalizou a sua proposta para o marco legal de exploração de hidrogênio de baixo carbono e decidiu sugerir o uso de debêntures incentivadas para financiar os projetos e a inclusão desses projetos no regime especial de incentivos para desenvolvimento de infraestrutura, o REID. Esses são estímulos que já existem na, na regulação atual. A ideia do governo é com isso é adiar incentivos tributários e regulatórios mais robustos que onerariam né, a União, além de não permitir que esses projetos sejam custeados por encargos pagos pela conta de luz. Aquilo que a gente sempre fala, a nossa conta de luz já é muito cara por conta de muitos subsídios e não daria para ter mais um deles. Agora voltado para o hidrogênio. É, a reportagem então ela conta ali que a minuta do projeto de lei foi enviada como uma contribuição para a comissão da Câmara dos Deputados que foi instituída para discutir o tema. E aí esse texto ele vai ser apresentado hoje, terça-feira, pela Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia que é comandada pelo Tiago Barral, durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, conhecido aí como Conselhão, aquele órgão que assessora as tomadas de decisão da Presidência da República. É, em paralelo, hoje também está prevista a votação do relatório preliminar do Marco Legal de Hidrogênio de Baixo Carbono pela Comissão Especial de Transição Energética e Produção de Hidrogênio da Câmara dos Deputados o deputado Bacelar, que foi o relator do projeto, ele já entregou a última versão do texto e a previsão é de que ele seja votado hoje. Esse texto do Bacelar, ele trata de governança, certificação, taxonomia e incentivos para o setor. E aí, diferente do, do, da contribuição do governo, é, o texto do Bacelar, ele propõe a instituição de um programa de desenvolvimento de hidrogênio de baixo carbono Seria visando incluir o projeto, o produto, né, na matriz elétrica brasileira, com aproveito, racio, aproveitamento racional da infraestrutura resistente e o apoio à pesquisa. Então, são, são vertentes diferentes. A indústria ela quer subsídios. A gente tem que ver como é que isso vai ser visto, como é que isso vai passar no Congresso ou não. Porque o, o governo vai mandar seu projeto, a gente tem o um projeto da Câmara, a gente tem outro texto que tramita no Senado. E essa discussão ela é muito importante, porque sem o um marco legal adequado, os investimentos nessa nova tecnologia, fica difícil a gente viabilizar esses investimentos no Brasil. né é, A discussão em torno dos subsídios vai longe. A gente também tem a discussão muito importante sobre a taxonomia, porque vai ser hidrogênio de baixo carbono, vai ser hidrogênio verde. Existem diferenças a respeito disso, diferenças que podem impactar a competitividade desse hidrogênio caso o Brasil queira é, exportar essa, esse produto para outros países. Então, é, esse assunto vai, vai bem longe também. Bom, agora vamos falar dos números das empresas que foram divulgados ontem à noite, que serão discutidos hoje em teleconferências com analistas. É, A S-Brasil, então mostrou mais um trimestre aí de crescimento do lucro, é, o crescimento do seu EBITDA de mais de 50%, e aí, segundo a empresa, esses números, eles mostram que a AES, ela atingiu a materialização do crescimento é, que foi projetado aí nos últimos anos, quando foi implementado esse plano de crescimento bastante ousado, com a expansão da geração eólica por meio de, novos complexos que foram adquiridos e também projetos que foram construídos pela própria empresa. A gente tem uma matéria bem completa com todos os números da ES na Mega MegaWatt, mas é, outro destaque que eu faço aqui é que a dívida deles ainda está muito alta porque a ES está aguardando uma melhora do ambiente, do mercado de capitais é, para poder fazer novas captações e aí alongar o prazo da sua dívida. É, mas as perspectivas são positivas porque os projetos que estavam em construção, estão gradualmente entrando em operação, aí até o ano que vem termina tudo. Então, com isso, esses projetos geram caixa e isso ajuda a amortizar a dívida. A Engie também teve um resultado bom, um aumento de mais de 20% do seu lucro, chegou a quase um bilhão de reais, só o lucro do terceiro trimestre do ano. É, e aí, a, o que a Engie diz é que esse resultado, ele já reflete, a diversificação de portfólio e a descarbonização das suas operações, estratégia que a Engie começou a tocar lá em 2016. É, os números, então, desse trimestre, eles tiveram uma participação maior é, das áreas de transmissão de energia elétrica e transporte de gás natural do que de geração de energia elétrica, que até então tinha sido o carro-chefe de crescimento da Enge. A Vibra também é, divulgou o resultado. A Vibra, antiga BR distribuidora, ela tinha tido prejuízo no terceiro trimestre do ano passado, dessa vez ela teve um lucro de mais de um bilhão de reais, e aí foi por conta do aumento do volume de combustível vendido e também por conta das melhores margens médias de comercialização que impulsionaram os lucros. É, na agenda de hoje, a Vibra então faz a teleconferência com analistas para comentar os resultados às 10. É o mesmo horário que a S Brasil também faz é a teleconferência para falar dos seus resultados e aí às 11 a gente tem é, o balanço da Enge é, hoje a gente tem ali aquela discussão no Congresso também né para possivelmente aí a votação do Marco Legal do Hidrogênio não sabemos é, hoje começa o Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica o Sende em Vitória Espírito Santo hoje à noite então começa a cerimônia de abertura e amanhã começam os debates do evento que volta aí depois de cinco anos Bem importante nesse momento que a gente está da distribuição, né? A gente tem que lembrar também que a gente está numa fase aí de definição das regras da renovação das concessões das empresas. Foi feita uma consulta pública que não foi finalizada e a gente já não tem a regra final publicada como é que vai ser essa renovação das concessões, mas é outro assunto bastante importante. Então, o CEND vai, vai render bastante conteúdo. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, hoje ele tem agenda pública. Hoje estão previstas participações dele em uma cerimônia militar de imposição da Medalha Mérito Santos Dumont e mais tarde ele participa do evento Nuclear Legacy 2023. É, a gente tem também a reunião ordinária da diretoria da ANEL, que dessa vez começa mais tarde, começa às 14 horas, não começa às 9, como a gente está acostumado. E aí a pauta tem como destaque a aprovação do edital do leilão de transmissão de dezembro desse ano. Hoje à noite a gente ainda tem a divulgação do resultado trimestral da Eletrobras. Ou seja, vai ser mais um dia cheio de emoções, com bastante notícia. Eu fico por aqui, desejo uma ótima terça-feira a todos. Para quem chegou depois, não ouviu desde o começo, é só acessar ali o é, seu streaming de áudio preferido: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Que esse minuto ele vai estar tá disponível lá daqui a pouquinho, na forma de um podcast. Então você não vai ficar sem essa informação. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.